0: Guten Morgen, Kasi. Oder Mahlzeit. Da ist er ja wieder. Tja. Ach stimmt, das Thema hatten wir letztes Mal auch schon ne? mit dem guten Morgen und dass wir uns komplett entlarvt haben als jemand, der morgens hier sitzt und nicht mittags.
1: Naja gut, aber das ist bei mir allgemein eher so, weil ich meine, ich weiß nicht, wann bei dir die äh, Mittagszeiten und der Morgen anfängt. Wobei, also während der Woche bin ich tatsächlich sehr diszipliniert, immer um 6.30 Uhr wach. Das ist äh, schon so,
0: aber ich an den Wochenenden... Da schlafe ich auch gern länger. Ja, ich bin auch sehr diszipliniert, jeden, jeden Abend, glaube ich, um 6.30 Uhr morgens im Bett. <lacht> <lacht> genau wie du, also ein bisschen anders ja, nur. Nicht. Machen wir ja fast ganz genauso. Ich finde es so, also, äh,
1: Und was gibt es heute zu essen?
0: Äh, da ich am Wochenende mir mal wieder eine, eine Diavolo-Pizza gegönnt habe. Oh, ich auch. Bin ich jetzt wieder auf diesem Trichter so ein bisschen. Ich kann nicht verstehen. Da habe ich jetzt Bock drauf direkt. Einfach noch mal so sinnlos scharf auch dabei. Ja, ja, ja wo du auch so denkst, naja. <lacht> so am nächsten Morgen, wo du sagst, das heißt, warum? Du, du meinst, wenn man so <lacht> schreien auch auf dem Klo sitzt, der Moment, den, den du jetzt irgendwie extra umschiffen wolltest, aber ich, ich bin nicht so ein Typ. <lacht> ich weiß nicht, wie viele wie viel, äh,
1: äh, Damen von Welt uns auch zuhören, also ohne, dass ich jetzt da irgendwie äh, jetzt nee, sag... jetzt keine
0: mehr, denke ich. <lacht> jetzt keine mehr. Allerdings aber... mal, mal ohne Scheiß, wir... Wir, wir hören irgendwie dummerweise auch jede Folge auf damit, dass wir einer von uns oder beide aufs Klo gehen. Ja, ja. Also, also wenn, wenn da eine Frauen trotzdem zuhören, dann Hut ab. Dann.
1: Also da, es geht ein dicker Gruß raus, ein Shoutout an alle Girls, die uns trotzdem zuhören und sagen, boah, das ist Humor, der den muss ich mir antrainieren. Okay.
0: <lacht> Aber wir grüßen natürlich auch die Typen, die jetzt irgendwie total frustriert denken, ich werde nie gegrüßt.
1: Ja, äh, die grüßen wir auch. Ja. Also äh, jetzt, nachdem wir alle gegrüßt haben und äh, auch nochmal gesagt haben, Mensch, danke, dass ihr äh, äh, uns jede Woche einschaltet und dass es dann auch trotzdem ein bisschen nach vorne geht. Ne? Also man muss sich ja über alles freuen. Und da ähm, finde ich ehrlich gesagt, das müssen wir auch mal erwähnen.
0: Hast du recht, hast du recht. Na? So, so Vorgeplänkel vorbei. Ich, ich kenne so Podcasts, ich höre ja auch echt sehr viele unterschiedliche Sachen und da, da gibt es echt welche, die sind die sind aber erstmal auch eine, so eine Viertelstunde damit beschäftigt, sich durch irgendwelche Reaktionen zu arbeiten, die letzten Folgen nochmal so aufzuarbeiten. Also ich will das jetzt nicht kritisieren, ich bin nur auch ein bisschen happy, dass wir das ein bisschen flotter hinkriegen, weil... Wir driften ja schon sowieso immer ab, oft genug ab. und wenn, wenn wir dann auch noch so immer immer noch sehr viel nachbereiten würden, ich nee. glaube, dann, dann wäre die halbe Stunde auch schon voll, ohne dass wir das Thema überhaupt angesprochen haben. Also ich, ich weiß ja nicht, ob es
1: gibt vielleicht sicherlich jetzt auch schon die einen oder anderen, die jetzt unseren Podcast ähm, eventuell über, naja, sagen wir mal die Podcast-Stellen, äh, Podcast-Haltestellen, sagen wir mal, Spotify oder Apple äh, und so weiter äh, uns mal äh, gefunden haben und äh, es gibt ja auch bei uns das Magazin nextpit.de und dort gibt es auch den Kommentarbereich und da gibt äh, es ja, gibt's ja äh, doch auch die, die eine oder andere und der den einen oder anderen, die sich da auch
0: austoben und äh, dann zu dem Thema dann mitkommentieren. Ja, genau. was sehr schön ist übrigens. Finde ich auch. Jetzt beim, beim letzten Mal, lustig, dass ich jetzt das, das gerade erwähne, dass wir nicht so viel nachbereiten und ich dann jetzt trotzdem den letzten Podcast nochmal anspreche. Da ging es ja um, um Laborfleisch. Und da gab es irgendwie dann auch sehr unterschiedliches Feedback. Also von Leuten, wie, äh, die, die reagiert haben mit, wie weiß ich nicht, ich, ich schätze das oder ich würde das auf jeden Fall ausprobieren oder kann gar nicht früh genug losgehen. Bis nein, ich bin Fleischfan und das, das wird auch immer so bleiben. Und egal, ob es um Laborfleisch geht oder, oder Ersatzprodukte, das kommt mir alles irgendwie nicht auf den Tisch. Finde ich sehr cool, dass man irgendwie so eine, so eine große Bandbreite dann an Reaktionen hat. Hm. Und auch tatsächlich, toi toi toi, dass es so bleibt, äh, immer auch auf einem, auf einem ansprechenden Niveau dann kommentiert wird. Ja, das ist es halt. Sehr gesittet und das finde ich eben schön
1: und das ist letztlich, selbst bei uns nicht immer so, wir müssen da auch äh, gegenhalten, ganz klar, hm. aber ich finde, dass es im Großen und Ganzen ähm,
0: eine sehr, sehr freundliche, tolle Community ist, die wir da so haben bei Nextbit. Das stimmt, schön, dass du es das nochmal sagst und von gesittet, eigentlich ist das jetzt die denkbar falscheste Überleitung, wollte ich kurz zu meinem Wochenende was sagen, hm. ich habe ja das erste Mal, ich weiß nicht, ich glaube seit August oder so, einer meiner besten Freunde war hier, kam angebraust aus dem Osten, hatte ja so also beruflich in Nordrhein-Westfalen zu tun und er verbindet das dann meistens auch mit einem Aufenthalt hier in Dortmund. Ja, und da war dann drei Tage hier Programm. Also ich habe das erste Mal wieder schlimm getrunken seit einer ganzen Weile und ich musste auch feststellen, ich, ich habe es, glaube ich, auch ein bisschen verlernt in der Pandemie. Ich habe mir Mühe Nein. gegeben. Wir haben teilweise früh angefangen. Weißt du, dieses gar nicht mehr, dass man so, ach, jetzt ein Bier, da hätte ich jetzt richtig Bock drauf. So, Das war schon gar nicht mehr so. Das war mir ja schon wieder dieses reine Wirkungstrinken. Hasstrinken. Und da, da habe ich, hab ich echt ein bisschen den, den Faden verloren über die Monate. Da musst, da musst du dich erst wieder ranarbeiten. So ein bisschen rantasten, meinst du? Ja, genau. Und wie gesagt, er kam angebraust, fährt einen, einen dicken Audi. Und das bringt uns dann jetzt irgendwie zum Thema. Wir sind nämlich viel rummarschiert auch tatsächlich. Also ich habe ihm einen schönen Park hier in Dortmund äh, gezeigt und er war erstaunt, wie grün ja auch alles ist. Und wir haben sehr viel darüber geredet, was ist in der, in der Politik gerade los, was ist äh, so, so verkehrstechnisch, das wird gerade besprochen. Es war die, die Sau, die jetzt so die letzten Tage so durchs, durchs politische Dorf getrieben wurde, war meistens, ich meine jetzt nicht Annalena Baerbock als Sau, sondern <lacht> thematisch, bevor das irgendwie ein bisschen falsch ankommt, äh, diese 16 äh, 16 Cent, die der, der der Sprit teurer werden soll. Und so kamen wir dann darauf, wie, wie sollen denn eigentlich Innenstädte aussehen? Wohin bewegen wir uns da? Was kann man dann tatsächlich politisch steuern? Was muss irgendwie so äh, anders geregelt werden? Und äh, dadurch, dass ich mich hier für, für die Situation in, in Dortmund logischerweise interessiere, habe ich das Gefühl, dass, dass so dieser Umbau der der Innenstädte, dass der durchaus irgendwie auf, auf ganz vielen äh, verschiedenen Säulen fußt, aber das, das kommt so so medial, glaube ich, gar nicht an.
1: Was meinst du damit?
0: Ich will das jetzt nicht zu politisch auch werden lassen, aber ich habe das Gefühl, wenn man darüber redet, dass, die, dass zum Beispiel die, die Innenstädte weniger, äh, dass sie autofrei werden sollen oder möglichst autoarm werden sollen, dann, dann diskutieren wir das in der Öffentlichkeit meistens. Und das ist dann, glaube ich, egal, ob es in den sozialen Medien ist oder ob Politiker reden oder ob es Medien aufgreifen. Da, da klingt es dann mehr immer so, ja, die Verbotspartei, die möchte, dass alles teurer wird. Die wollen uns das Autofahren madig machen mit, weiß ich nicht, eben Spritpreis, mit mit Tempolimits und, und solchen Geschichten. Aber ich glaube... Der Umbau einer, einer Innenstadt, der, der funktioniert eben ganz anders. Es sind eben mehrere Säulen, auf denen das aufbaut. Und ich würde mich sehr gerne mit dir heute darüber unterhalten, was du glaubst, wie, wie Innenstädte umgebaut werden, also wie es vorangetrieben wird, und was du dir vorstellst, wie sie umgebaut werden müssten. Da machst du ja ein ganz schönes Fass auf. Ja, wenn schon, denn schon, dachte ich. Ja, Jetzt, wo du, jetzt, wo du am Wochenende schon so viel trinken
1: kannst, dann machst du auch mal ein großes Fass auf. <lacht>
0: Das war die zweite von 400 Alkoholanspielungen in dieser Folge. Ja, ich glaube, wir kriegen <lacht> dann irgendwann mal echt auch mit der Elternvereinigung Probleme. Meinst <lacht> du, wir haben auch minderjährige Zuhörer? Weiß
1: ich nicht. Also, ich hoffe Das
0: müssen wir mal äh,
1: herausfinden. Aha. Also, ich hoffe schon. Ich halte mich die ganze Zeit extra zurück. Hoch. <lacht>
0: ja, dann, wir, wir können also so diese, diese guter Kopf, schlechter Kopf. Du bist irgendwie der, der, der anständige Typ der ein Unternehmen leitet. Ich bin halt
1: ich. <lacht> ich finde dich ganz, ganz toll. Also jetzt pass auf. Warum habe ich gerade gesagt, du machst ein großes Fass auf? Also ich glaube, ähm, du hast ja eine relativ klare politische Meinung. Ich halte mich hier politisch eher so im Graubereich. Es liegt aber auch daran, dass man mich als Wechselwähler bezeichnen könnte. Ich bin jetzt nicht so der ganz klassische, boah, das ist so und so. Bin ich auch
0: übrigens. Ach Ja, ja. Ah, ja, guck, also. Wenn im Moment so bei mir das, das Pendel, das ist ja irgendwie anscheinend auch schon durchgekommen in den letzten Folgen, also Stand jetzt möchte ich tatsächlich äh, grün wählen, allerdings äh, habe auch ich in den letzten Tagen gerne mal entgeistert die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, mhm. Weil, mhm. weil da irgendwie einfach so viel unnötig verbockt ist, jetzt, ist fast schon jetzt wieder irgendwie so ein, so ein ungewollter Wortwitz aber da wird irgendwie so viel gerade an die an die Wand gefahren so sinnlos, was man eigentlich hätte vermeiden können. Also mich nervt, dass das das bestimmte Dinge ausgeschlachtet werden unnötig. Aber jetzt wäre man doch politisch. Ja, stimmt. <lacht> ich, ich wollte mich glaube ich nur ein bisschen dafür rechtfertigen, dass ich jetzt nicht so so grün durch und durch bin. Dafür habe ich einfach über die Jahrzehnte viel zu viel versaut. Aber ich, also, ich, äh, immer unabhängig davon, ähm, ich,
1: es ist ja auch in Ordnung. Also, ich meine, ähm, ich, ich, ich sag, ich bin ein Mann der Mitte mhm. ähm, und bewege mich auch in diesem, diesem Radius mal ein bisschen weiter links, mal ein bisschen weiter rechts von der Mitte, weil so weit rechts nicht. Also, ähm, äh, ne? Ungefähr so mhm. und ähm, das kann halt auch unterschiedlich, also, also die Farben sind wirklich unterschiedlich gewesen, aber es kann, hat bei mir sehr viel mit Personen zu tun und mit Programmen. Und ähm, äh, wenn du jetzt Innenstädte ansprichst, also wir hier in Berlin haben eine rot-rot-grüne Regierung und ähm, die ist angetreten, direkt am ersten Tag schon um zu sagen, mit einer ganz eigentlich guten Idee, die unter den Linden äh, zu sperren. Das war, glaube ich, wirklich einen Tag, nachdem sie gewählt wurden, mhm. aber ohne Konzept. Ähm, und das ist leider ganz oft so äh, hier in der Stadt bei uns, dass, die, dass da so ein bisschen Wunsch und Wirklichkeit auseinanderdriftet.
0: Aktionismus?
1: Und das ist sehr viel Aktionismus, wobei es ist besser geworden bei ein, an einigen Stellen. Also zum Beispiel diese Pop-up-Radwege, die finde ich sehr, sehr schön. Da haben sich auch ein paar gute rauskristallisiert. Auf der anderen Seite gibt es dann wieder welche, wie zum Beispiel in der Friedrichstraße, habe ich jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe es gar nicht mehr mitverfolgt, also ich finde den super, den Radweg. Also die Friedrichstraße äh, teilt quasi... Das Mitte. war
0: irgendwie auch in, innerhalb der Pandemie haben sie das gemacht, ne? Ja,
1: richtig. Und das ist total, weil sie gesagt haben, ja, die, 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 die Geschäfte trocknen aus. Du kannst mir nicht erzählen, Entschuldigung, dass wenn man die Friedrichstraße sperrt, dass da plötzlich weniger Umsatz ist wegen der Autofahrer. Nein, das stimmt nicht. Das ist unmöglich, weil dort gibt es kaum Parkplätze. Die äh, äh, ist eigentlich eine, eine Straße, die so, so zum Durchfahren war. Und da gibt es vor allem halt, das sind gar nicht viele äh, gesch große Geschäfte, die es da gibt. Mhm. Oder äh, ich meine äh, kleine Geschäfte, die es da gibt, sind große. Das sind die, da gibt es die die Mall of Berlin auf der einen Seite, so die in der Nähe ist. Und dann gibt es noch ähm, äh, ja, weiß nicht, noch eine andere Mall, eine sehr große, ich weiß gar nicht, wie
0: die jetzt genau heißt, 101 oder so ähnlich. ist halt In der Haltestelle ist da um, um diese Haltestelle nicht, nicht auch irgendwie sehr sehr viel, ich, weiß, ich will jetzt nicht Mall sagen, das wird jetzt irgendwie sprengen so ein bisschen, aber ich, ich glaube, wenn, wenn du da irgendwie an dieser Station bist, da hast du irgendwie auch so unfassbar viele Geschäfte.
1: Du hast da so, du hast halt viel Tourismus und, ich deswegen, und, und du hast ein paar Cafés und ich finde es eigentlich eine wunderschöne Straße und die war eigentlich ist, ist es sehr viel schöner, wenn du da keine Autos hast. Ich weiß nicht, warum sie sich da äh, äh, gebeugt haben, weil sie gesagt haben, ja, boah, also der, der Umsatz ging zurück. Ähm, aber das ist ja in der Pandemie eigentlich auch relativ klar. Ich weiß gar nicht, wie sie das ausgerechnet haben.
0: Ja, das ist wieder dieses Korrelation und, und Kausalität. -Dinge.
1: Und, und das, da gibt es so viele, viele Punkte. Also äh, äh, mit, also ich, ich möchte jetzt auch nicht politisch werden, ähm, weil, also du hörst raus, dass ich unserer Regierung hier in der, in der Hauptstadt nicht so wahnsinnig viel zutraue, um ehrlich zu sein. Da gibt es so viele ähm, seltsame Dinge, die passieren, die eigentlich weder zum, zum einen Lager noch zum anderen, Also es, es ist so 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 schwammig. So, das könnte man sagen, es das gibt, das gibt viele Politiker, die so sind, aber was ich viel interessanter finde, ist, wo wollen wir denn überhaupt irgendwas hin entwickeln? Also was ist eigentlich, diese du hast ein paar Säulen gesagt, hm. die Frage ist doch eigentlich, wie, sollen, wie sollten denn eigentlich Städte aussehen, damit sie Bürgerinnen und Bürgern wirklich gut gefallen?
0: Ich finde, es muss auf jeden Fall, also ich, ich sag jetzt, wie, wie ich es gerne hätte, unabhängig davon, ob die, die Konzepte dann tatsächlich so aussehen. Ich finde, es muss ein, ein Konzept sein, was äh, Kompromiss ist, was sowohl diejenigen mitnimmt, die, die nur wirklich sehr schwer auf ein Auto verzichten können, die das eben auch benötigen, obwohl sie in der Innenstadt wohnen, aus, aus welchem Grund auch immer. Es muss aber ein, ein Fokus ganz klar sein auf, auf Fußgängern und, und Radfahrern. Da müssen Räume einfach von den Autos zurückgewonnen werden. Anwohner müssten meiner Meinung nach eine Möglichkeit haben mit mit einem relativ geringen Fußweg oder vielleicht auch irgendwie die Möglichkeit ein, eine Bushaltestelle zu fahren, äh, um in, in Nähe des Wohnorts ihr Auto äh, parken zu können, so dass man, wenn man auf sein Auto angewiesen ist, dass man es durchaus noch noch nutzen kann, hat halt eben nur nicht mehr diesen diesen bequemen Parkplatz direkt vorm Haus und muss vielleicht seine Einkäufe ein paar Meter weiter schlören. Es muss sehr viel Angebote geben, äh, ein Auto zu nutzen, was jetzt nicht dein individuelles Fahrzeug ist, also Carsharing-Geschichten, sowas in der Art. E-Scooter und solche Geschichten spielen da sicher auch eine Rolle. Und es muss irgendwie auch ein, äh, ein öffentliches Netz irgendwie an, an Nahverkehr geben, was, was anders getaktet ist, was für jedermann bezahlbar ist. Und ja was, was auch äh, stimmig funktioniert, bringt mir ja nichts, wenn wenn das Netz im Grunde toll ist, aber alles fährt verspätet oder so. Also das sind meiner Meinung nach so die verschiedenen Punkte, Punkte auf die man Wert legen sollte. Äh, möglichst dann irgendwie auch mit, mit äh, Flächen, die man schafft, dass man vielleicht mehr verweilen kann, dass der Fußgänger, der vielleicht... 80 Jahre alt ist, nicht mehr so so fit unterwegs ist, dass der sich auch gerne durch diese Stadt bewegt, obwohl er weiß, puh, zwei Kilometer bis zu meiner Wohnung, das ist schon eine Menge jetzt für mich. So, so würde ich es mir, glaube ich, erwünschen. Also etwas, was so, so ziemlich alle mitnimmt, aber im, im Fokus würde stehen, dass man zu so diesem Autoverkehr runterfährt, vielleicht begrenzt auf ja die ebenso wichtige Ausnahmen, Lade, äh, Infrastruktur, Rettungsfahrzeuge, öffentlicher Nahverkehr, sowas irgendwie. Und diejenigen, die zwingend dennoch ihr ihr Auto vor der Tür haben wollen, sollte man dann vielleicht auch entsprechend zur Kasse beten. Bitten. Beten oder bitten? Bitten. Kann ich mir richtig reden. Alles wunderbar. Ich <lacht> glaube,
1: du hast bei sehr vielen Dingen äh, äh, so eine so eine Idee ausgesprochen, die, ähm, die ist gar nicht utopisch, ähm, finde ich persönlich und ich glaube auch ganz viele würden dazu vorzustimmen. Ähm, Paris geht so einen ähnlichen Weg. Mhm. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, also die, die bauen ja quasi die ganze Innenstadt äh, verkehrstechnisch um und verbannen dann äh, Autos aus vielen ähm, Bereichen und das ist eigentlich auch ein, ein Aspekt, also ich, äh, ich glaube du hast keinen Führerschein, ich habe einen hm. Und ich fahre auch ab und zu, aber sehr wenig, weil ich einfach Autofahren jetzt gar nicht so geil finde. Also das ist nicht mein Hobby oder so. Aber ab und zu muss ich halt fahren und möchte auch fahren können. Zum Beispiel mal raus aus der Stadt oder gar nicht so sehr zum Einkaufen. Da hat Berlin einfach wirklich viele Möglichkeiten dass es einfach auch ohne Auto funktionieren muss, weil wenn du wegfährst, einen Parkplatz vor der Tür in Berlin zu kriegen, hm. no way, außer du hast eine Tiefgarage, dann ist es da eh wurscht. Aber du kannst hier nicht ähm, ähm, parken und äh, so also sagen, so ich habe jetzt hier meinen mein Parkplatz, sondern du hast immer, du automatisch ist der viele hundert Meter in der Regel weg, ähm, außer das Glück.
0: Äh, und also zumindest hier, wo ich wohne, und, ähm ich wollte gerade sagen, Berlin ist jetzt natürlich nur noch so riesengroß, dass es in ja. sehr unterschiedliche... Ganz klar. Gebiete auch gibt mit verschiedenen Schwerpunkten.
1: Also das ist ja natürlich auch genau so ein Ding. Also ich meine, Berlin ist entstanden, ähm, äh, Ende des 19. Jahrhunderts, aus, aus vielen äh, Dörfern heraus zusammengewachsen. Und ich meine, da gibt es nicht die, äh, diese Innenstadt. Und trotzdem gibt es, also weil ich jetzt gerade so äh, vor, über die, die Regierung vorher ein bisschen geschimpft habe, es gibt tatsächlich ein Projekt, das haben sie sehr gut umgesetzt, die Linienstraße bei uns. Die, ist in den, die läuft, verläuft parallel zur Torstraße. Viele kennen die Torstraße, weil da gibt es viele Partys, äh, Clubs, Bars oder gab es zumindest mal.
0: toll toi, toi. toi.
1: Mhm. Ähm, und parallel dazu verläuft die Linienstraße und die haben sie in den letzten Jahren äh, komplett verkehrsberuhigt. Äh, tut, Autos dürfen noch reinfahren, aber die Polizei kontrolliert da mittlerweile auch sehr viel seit, ja, seit einem Jahr oder zwei ob denn die Fahrradstraße, so ist die auch tituliert, hm. eingehalten wird. Das heißt, Autofahrer dürfen Fahrradfahrer nicht überholen. Und wenn sie es tun, wird richtig teuer. Und ähm, du solltest einen guten Grund haben, da reinzufahren. Hast du automatisch, weil du hast immer einen Radfahrer vor dir und zwar wirklich immer. Oder einen Rollerfahrer oder sonst irgendwas. Das heißt, du tuckerst da halt als Autofahrer mit 10 oder 15 km herum. rum. Das heißt, da ist kein Verbot. Auf was
0: für eine Länge? Puh drei Kilometer bestimmt. Das ist natürlich ein Fest für einen Autofahrer, ne? wenn der da so drei Kilometer hinter einem Radfahrer herguckt. Ja das, das ist genau das Ding. Also das heißt, früher sind da
1: gerne die Leute gefahren, wenn die Torstraße voll war. Hm. Die Torstraße brauchst du. Es wäre völlig verrückt und absurd, diese Torstraße zu sperren oder noch enger zu machen. Weil es ist jetzt schon ein Chaos. Hm. Und da müssen die ganzen Leute durch und Leute müssen nun mal irgendwie, nicht nur der Lieferverkehr, sondern die müssen aus der Stadt rausfahren oder sonst irgendwas. Also ähm, ich, ich glaube schon, dass man äh, Dinge äh, schlau machen kann. Zum Beispiel in, in Wohngebieten könnte man tatsächlich alles fa als Fahrradstraße deklarieren und die Leute, die Autos dürfen keine Fahrradfahrer mehr überholen. Hm. Das würde zu ganz, ganz vielen Dingen führen, zu vielen Implikationen. Diese Abkürzungen, die äh, gerne genommen werden, äh, die äh, wo dann mit, mit aggressivem 70 km/h durch, also durch, eine, durch eine Wohnsiedlung gebrettert wird, die würden halt dann wegfallen. Vor allem dann, wenn die Polizei wirklich konsequent kontrollieren würde, was natürlich in so einer Stadt wie bei Berlin auch sehr schwer ist. Aber ein anderer Aspekt und ähm, da komme ich nochmal zum autonomen Fahren zurück. Ähm, nehmen wir an, in sagen wir, 20 Jahren fahren die äh, Autos wirklich vollautonom. Äh, wir haben ungefähr 85% Prozent äh, der Autos, die aktuell parken jetzt gerade in dem Moment vielleicht sogar noch ein Ticken mehr vielleicht sind es sogar 90 in Deutschland das ist
0: so ein Irrsinn wenn man sich das das so irgendwie als Zahl so vor Augen führt
1: das ist wahnsinn also äh, der alle der, der absolut größte Teil der Autos parkt und steht gerade und ähm wird eigentlich nicht gebraucht. So, Das heißt also, wenn du autonome Autos hättest, ähm, könntest du in, in Zukunft deutlich weniger Autos, ähm, müssten parken, weil die könnten immer in Bewegung sein. Ja. Die könnten sich selbstständig äh, laden und könnten selbstständig rausfahren und du könntest die über dein Smartphone zum Beispiel bestellen, Dann Touren, äh, äh, naja, viele kennen dieses Konzept ja. So, Aber was passiert dann eigentlich? Wenn Autos in Bewegung sind, dann... Und du mal aus deinem Fenster guckst, egal wo, in welcher Stadt oder selbst in welchem Dorf, dann wirst du sehen, Dörfer sind noch mal was anderes, aber Städte. Nehmen wir mal die Städte an, du hast ja auch mit Städten angefangen. Dann werden diese Autos in Bewegung sein und ähm, wir haben Parkhäuser, wir haben ganz, ganz viele, also wahnsinnig viele Parkhäuser, Tiefgaragen, ähm, Parkplätze, dieser ganz, ganze Platz, den bräuchtest du wahrscheinlich gar nicht mehr. Exakt. Ja, und das heißt, deswegen verstehe ich auch nicht momentan diese, diese Aufregung hier auch in Berlin über die 100, denn wir brauchen diese großen Autobahnen, damit diese Autos irgendwo fahren können und zwar schnell hm. in die Stadt sich reinbewegen können und auch schnell wieder rausgehen können und in der Stadt müssen die langsam fahren. Und die könnte ich abholen und so weiter und so fort. Das ist aber sehr, sehr, sehr gut gedacht eigentlich, denn diese ganzen großen Straßen ringsrum, die werden benötigt werden. Und diesen Platz, den du da plötzlich gewinnst, der, der kann für Bürgerinnen äh, und Bürger verwendet werden um da mal richtig zu gendern. Ah, oh, Teufelskerl. Ja, ist Wahnsinn. ne? Jetzt gehe ich mal richtig <lacht> ab. Und das Zweite ist, diese ganzen Immobilien, die da frei werden, die können für Wohnraum oder auch Clubs oder Sonstiges genutzt werden, denn sie werden wahrscheinlich nicht mehr so in dieser Form gebraucht werden.
0: Tja, dann sind wir zwei uns eigentlich im Grunde schon mal einig. Jetzt müssen nur noch die anderen 80 Millionen nachziehen. Ich glaube, ehrlich gesagt, <lacht> dass
1: ganz viele das äh, ähnlich sehen würden, wenn sie denn auch, und das ist halt die Schwierigkeit, das ganze mal extrapolieren würden, dieses Bild, das wir jetzt gerade, auf das wir uns gerade zubewegen. Also nehmen wir mal wirklich jetzt an, die, ich meine, du siehst es ja, der technologische Fortsprung, der, der, geht immer, der geht immer schneller und immer weiter. Äh, und es wird alles vernetzter. Und wenn aber jetzt wirklich dieses autonome Fahren kommt, dann muss man sich das ja nur einmal vorstellen. Ähm, Autos kosten viel geld und es ist totes kapital das rumliegt wenn es günstig ist auto fahren zu können und es wird weil du hast die betriebskosten die werden sehr sehr stark sinken ähm, in dem moment weil also du hast viel viel weniger ähm, also, äh, instandhaltungskosten betriebskosten wie weniger öl äh, weniger abrieb keine ahnung all diese sachen
0: wahrscheinlich nutzt man auch ein fahrzeug dann seltener, also, geht eher einen Weg zu Fuß oder nimmt ein Rad. Oder ein
1: Roller oder was, 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 auch immer, ja?
0: Genau, wo man heute einfach relativ selbstverständlich, der, das klassische Beispiel mit dem, mit dem, Auto zum Bäcker fahren eben die Straße runter oder so. Machst du das? Nö, ohne Führerschein wäre es ja auch Quatsch. Ja, <lacht> stimmt. Aber ich, 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 bin erstmal auch nicht so, ich bin auch einfach nicht so ein Brötchen-Typ. Also manchmal, wenn ich, wenn ich so mit meinen Freunden zusammenkomme, jetzt drifte ich wieder ab, dann, dann genieße ich das wirklich, dass wir da, Gemütlich zusammensitzen die ganze Bande, haben noch die Schädel vom Vorabend <lacht> und dann ackern wir uns da bis bis Mittags durch durch diesen Frühstückstisch, finde ich super. Aber so für mich so alleine jetzt hier zu Hause bin ich nicht so in der, in der Frühstücksabteilung unterwegs. Wenn wenn es wissen wolltest.
1: Ja ja, ich wollte es wissen auf jeden Fall. Also es das heißt äh, 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 Becker fällt bei dir aus, aber ich ich, ich glaube also ja gut ich ich, ich habe keine nur eine ganz schlechte Referenz das ist hier in Berlin tatsächlich auch gar nicht üblich weil es total
0: absurd wäre ähm, hm. ein Auto zu nehmen und irgendwo äh, hinzufahren das ist mehr so eine so eine Vorortnummer glaube ich auch ja ich, vielleicht aber auch einfach nur ein Klischeebeispiel was in in Wirklichkeit nur ein Bruchteil der, der Leute tatsächlich jemals so getan hat. Kann sein, ich weiß es nicht, ich habe da keine Zahlen zu, aber ich, ich weiß, ich sehe es halt nur, ähm,
1: hier bewegt man sich tatsächlich zu Fuß, und zwar auch mal, wenn es sein muss, ein, zwei oder drei Kilometer, oder du nimmst halt die Bahn. Hm. Ähm, aber, aber alles andere wäre wirklich äh, blöd. <lacht> Äh, um so zu sagen. Ich meine, du hast das Auto dann, du müsstest das, du fährst zurück und denkst dir, oh Gott, jetzt muss ich noch weiter hinten parken und dann hast du halt ja, nicht stimmt. noch viel mehr Zeit verballert und dann, sondern es ist es
0: ist halt, also bringt nichts. Ist auch die Frühstückszeit so langsam dann schon vorbei.
1: Ja, dann musst du dann so, okay, ich fahre nochmal los und hol Pizza und denkst dann denkst du dann <lacht> na ach, schon wieder und dann wird es kalt und dann ist, das ist dann aber wirklich ganz schlimm.
0: Ich glaube aber tatsächlich, dass äh, bei, bei diesen Überlegungen, dass das ganz viel natürlich auch immer mit deiner persönlichen Situation zu tun hat. Also wenn wenn dieser Protest kommt, ich habe jetzt, das ja eben schon so skizziert, dass so in, in den sozialen Medien werden sich die Köpfe eingehauen, Politiker greifen es sehr gerne auf, weil es einfach ein dankbares Thema ist. Irgendwie Die wollen euch alles verbieten und wir sind aber die Guten. Und das ist, glaube ich, echt fast schon parteienunabhängig, weil sich alle so benehmen, äh, ich glaube, dieses verkürzt drüber nachdenken hat immer ganz viel damit zu tun, dass du unmittelbar an diesem Punkt merkst, irgendwie, das betrifft hier ganz, ganz stark mein eigenes Leben. Mhm. Also entweder kann ich vielleicht nicht mehr vom Haus parken, ich kann vielleicht meinen Arbeitsplatz nicht so gut erreichen. Wir reden jetzt die ganze Zeit über die Stadt, müssen natürlich aber irgendwie auch jeden Menschen mitnehmen, der, der weiter außerhalb wohnt und der, der sich kaputt lacht, wenn er drüber nachdenkt. Irgendwie, ja, natürlich kann ich, kann ich aus meinem Dorf in die Stadt fahren. Einmal. In einer Stunde fährt ja die die Bahn oder der Bus und und ich glaube das das ist so der der Punkt wo man dann irgendwie schnell auf die Palme geht ich glaube das macht es gerade schwierig drüber zu reden weil im, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Themen da da verfängt das dann sofort weil du merkst direkt alles klar wenn wenn das und das passiert geht dir auf Anhieb meine Lebensqualität runter oder so ja das sind Verlustängste ganz bestimmt ja aber, aber ja, das wenn wir das jetzt irgendwie ausführen würden dann dann wären wir wahrscheinlich wieder bei einem gesellschaftlichen Thema, wo man sich Gedanken macht, wie kommen wir denn aber dahin, dass man versucht, das wieder differenzierter zu sehen? Ja, das muss natürlich von der Politik
1: kommen. also und ich, da, da kann auch tatsächlich keine, keine große Rücksicht genommen werden. Ich meine, die Leute werden es ja erst im Nachgang sehen. Ähm, das ist so ein bisschen wie beim, bei der Einführung des iPhones, wo viele gesagt haben, ähm, die Leute wussten gar nicht, dass ihnen das alles gefehlt hat. Hm bis man es ihnen mal gegeben hat. Das ist also letztlich genau umgekehrt. Das ist also genau ähm, diametral zu dem, was wir jetzt äh, eben haben. Das bedeutet, vorher da gab es offenbar eine Lücke und die wurde gefüllt, und, und ohne dass wir es das wusste. Und da ist es halt anders. Wenn du sagst, du hast eine Angst, da wird mir was weggenommen, was dir aber vielleicht gar nicht fehlen wird.
0: Sehr gut gesagt. Na? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es tatsächlich so. Äh da ist ja das, das Beispiel mit diesen, diesen äh, Superblocks. Ich glaube, ich hatte die auch schon mal kurz angesprochen, als wir über das autonome Fahren geredet haben in Barcelona. Äh, da, da spiegelt sich ja ganz vieles von dem wieder. Auch genau das, was du gesagt hast. Es müssen Straßen müssen oder groß und breite Straßen müssen jemanden in die Stadt reinbringen können und auch schnell wieder raus. Aber dann in diesen Hotspots selbst, in diesen Superblocks, da ist dann verkehrsberuhigte Zone. Mhm. Und da gab es in Barcelona auch richtig Theater weil weil die es einfach nicht wollten wir, wir möchten das hier nicht wir wollen hier nicht ewig weit laufen zu einem zu einem Parkplatz oder wir wollen nicht aufs Auto verzichten und dann hat man die aber mehr oder weniger dazu gezwungen das zu tun Politik ist da
1: Ramblas ne zum Beispiel
0: ja die sind da eben standhaft geblieben weil weil die einfach nochmal mal ein, ein ganz anderes Verkehrsproblem haben als als wir das hier in mhm. Deutschland kennen also Barcelona ist ja okay wenn wir da waren war es ja meistens äh, zum zum MWC das ist nochmal eine andere Situation, aber generell ist einfach Barcelona immer knüppelvoll gewesen und da musste also zwangsläufig was passieren. Und die sind eben hart geblieben, haben gesagt, ja, wir, wir machen es jetzt aber so, diese Blöcke werden jetzt hier verkehrsberuhigt. Und das hat sich dann über, über Wochen oder maximal Monate, hat sich das komplett geändert, dieses Bild, wo, wo die Leute verstanden haben, mir fehlen jetzt hier tatsächlich nicht, nicht viele Dinge und das, was mir fehlt, steht in, in überhaupt gar keinem Verhältnis zu dem, was ich gewonnen habe, dadurch, dass hier, äh, es, es wurden Grünflächen auf Straßen errichtet, Bänke, Spielplätze aufgebaut, auf einmal waren Straßen wieder Begegnungsstätten und das, das klingt irgendwie wie so ein, so ein naiver, verklärter, utopischer Blick auf, auf eine Stadt oder so, aber... Aber genau das ist die die Stoßrichtung gerade bei bei modernen Städteplanern. Und das siehst du eben nicht nur in Barcelona. Das haben wir in, du hast eben schon Paris angesprochen. Wien ist, ist ganz weit vorne dabei. Kopenhagen, Amsterdam mit mit unfassbar viel Platz für Fahrrädern Also man man kann sich, glaube ich, gar nicht mehr so gegen diesen Trend stellen. Und es, es kommt darauf an, dass man möglichst schnell kapiert, dass wir dahin unterwegs sind. Weil wenn ich wenn ich für Teilhabe bin, wenn ich da irgendwie zur Lösung was beitragen möchte, als derjenige, der sich jetzt gerade aufregt, weil weil mein Parkplatz wegfällt oder was auch immer, dann mache ich doch lieber jetzt schon mit und, und helfe mit, das ein bisschen in die Richtung zu steuern, die ich mag. Punkt. Das war wirklich sehr, sehr schön. <lacht> Ich bin immer kurz verunsichert, weil mir selber auffällt, Alter, bist du jetzt echt schon wieder seit drei Minuten alleine am Reden hier?
1: Aber heute habe ich, muss ich dazu sagen, heute hatte ich auch einen Redeanteil, der war äh, immens an, an vielen Stellen. Also das muss ich schon mal auch äh, genauso attestieren. <lacht> Was also, ja auch okay ist. Ich, 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 glaube, ich glaube, das Thema, ähm, wie soll ich sagen, also das Thema äh, Stadt und Planung und, und äh, wie wird sich's verändern? Das, das dürfen wir Bürgerinnen und Bürger wirklich nicht zu weit bestimmen, weil wir haben keine Ahnung. Und das ist, leider, das ist leider so. Wir sollten unsere Wünsche äußern und nicht nur dürfen, sondern wir müssen sie äußern. Und dann müssen irgendwelche Leute, die wirklich schlau sind, die sagen wir mal Verkehrsplanung machen können, die, die sich damit befassen und hoffentlich mit einem Weitblick, das auch modern, also wie soll ich sagen, dass sie letztlich Technologie mit einberechnen, dass diese Dinge dann auch mit einfach umgesetzt werden. Und ich bin völlig bei dir, das soll bald passieren. Ich bin selber, ich fahre wahnsinnig viel Fahrrad, auch hier in der Stadt. Und so kann es auf jeden Fall nicht bleiben. Also hier ist, ich wohne in der Nähe der Greifswalder Straße. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt, aber auf jeden Fall, da wohne ich. Und, ähm, Hausnummer? Also ich wohne ja nicht in der Greifswalder Straße, sondern im sogenannten bözug kiez die geht von äh, der Greifswalder Straße ab. Aber in der Greifswalder Straße wurde vor zwei Wochen eine junge Frau überfahren. Ähm, vor drei Jahren wurde oben auch eine junge Frau überfahren, immer LKWs. Dann äh, vor zwei Jahren direkt vor unserem alten Android Pitt Büro noch, hm. ähm, kurz bevor wir auszogen, wo ist ein Mann. Der wollte gerade ausfahren. Rechts wollte der äh, LKW-Fahrer in die Greifswalder Straße abbiegen, hat ihn auch überfahren, alle tot. Und äh, vor drei Wochen auch auf ganz in der Nähe von hier auch eine Frau, die äh, hat, jemand, hat jemand auf dem Fahrradweg geparkt. Äh, sie ist ausgewichen. Der LKW-Fahrer konnte nicht ausweichen und hat sie weggeschossen. Also so viele Tote. Äh, und naja, also man sieht, es liegt jetzt nicht zwingend unbedingt nur an der, an der Regierung, die an, dran ist, sondern es geht um die Ideen und um die Durchsetzbarkeiten und um den Willen, etwas wirklich mal nach vorne zu planen und wirklich in einer Geschwindigkeit umzusetzen. Ich glaube, das, das ist auch noch so ein Ding. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über jetzt über, über Verkehrswenden und alles Mögliche sprechen. Also mal unabhängig davon, dass Technologie vieles ähm, bei vielen helfen wird. Es wird viele neue Probleme geben, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es wird auch viele Punkte, mal werden sich von selbst klären, weil einfach plötzlich Platz da ist und dann können sich die Leute, die nicht visionär genug waren, dann einfach sagen, ach guck, da haben wir plötzlich Platz, so komisch. Weiß ich auch
0: nicht, was ich damit jetzt machen soll. Verrückt. Ich lege mich einfach mal hin. Ja, toll. Der Platz ist Vielleicht da. Vielleicht machen
1: es andere auch. Komm, ich habe noch ein paar Grassamen da, Mensch. Also Leute, Leuten, denen die Visionen fehlen, das ist halt dann einfach schwierig. Du brauchst wirklich Politiker die Visionen haben. Deswegen finde ich das erstmal immer gut, wenn Leute wirklich gute Visionen haben, die wirklich was für die Bürger tun. Dann brauchst du aber natürlich auch Leute, die es umsetzen können. Und das ist zum Beispiel so ein Aspekt, da, da merkst du halt, ich komme jetzt mal auf den Flughafen Berlin-Brandenburg, äh, hier in Schöne, also in Schönefeld zu sprechen, da merkst du halt, das ist halt so ein Ding, also ist sicher eine super Idee gewesen, aber von vorne bis hinten nicht so gut umgesetzt. Eher so also untermittel gut. Ja, und, und genau, und das, das, ist, das macht natürlich, das macht Menschen auch ein Stück weit, und dafür habe ich auch Verständnis, Politik müde an der Stelle, weil sie dann natürlich dann irgendwann sagen, sagen wir mal, ist das jetzt ein Hafen? In der gleichen Zeit, also in einem Zehntel der Zeit, haut China den größten Flughafen der Welt aus dem Boden raus, in, in Shanghai oder in Peking was hm. ähm, Also und
0: ich, also.
1: Das ist ja, ich meine, das ist ein schöner Flughafen. Ja,
0: das ist noch, noch mal wieder ein anderes Thema. Das, das ist auch wieder sowas, wo ich gerne die Hände über dem Kopf zusammenschlage. Aber,
1: aber ich, worauf ich hinaus möchte, ist, worauf ich hinaus möchte, ich möchte jetzt gar nicht äh, dieses Fass äh, Flughafen aufmachen. Ich glaube, das ist schon, diese Geschichte wurde schon sehr oft erzählt. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, du brauchst natürlich Leute, wenn eine Vision da ist, eine Idee da ist, dass die sich dann hinsetzen und dieses Ding umsetzen, und zwar in einer Zeit, wo die, wo die Leute merken, wow, das, da geht was vorwärts. Und ich kann eine Änderung spüren. Hm. Deswegen finde ich diese Pop-Up-Wege, und das ist ja letztlich trotzdem also sehr, sehr gut gew gemacht gewesen. Also gemacht war es vielleicht, also, es war auf jeden Fall eine super Idee. Und ähm, das finde ich gut. Und das ging auch schnell. Und du hast gemerkt, ach Gott, so schlimm ist es gar nicht, dass die jetzt da... Äh, auf der Danziger Straße wurden jetzt diese großen Pop-Up-Wege gemacht, da wurde von dreispurig auf zweispurig gesetzt und das ist überhaupt kein Problem. Es war ein Problem, wie es am Anfang umgesetzt wurde, weil ich möchte diese Geschichte gar nicht erzählen. Das war, Die haben es verschlimmbessert, also gab es mehr Unfälle plötzlich, weil die, die Radspuren mal da waren, mal nicht und ah. die Radfahrer, keiner hat mehr gewusst, wie und was. Das haben sie dann irgendwann gemerkt nach ein paar Unfällen, aber das meine ich damit. Du hast dann, du brauchst halt Leute, die die doch ein bisschen was drauf haben, tatsächlich,
0: also auch in der Politik. Da bin ich kom komplett bei dir auch, was, was du vorhin gesagt hast, irgendwie, dass, dass wir so als, als Bürger generell einfach, das, das ist leider so, wir sind zu dumm, das ist nicht, ist nicht despektierlich gemeint oder so, dass, dass wir ein Land von Idioten sind, aber wir beide haben, haben einen Beruf, in dem wir glauben, irgendwie hier können wir was bewirken, hier können wir was erzählen, Also sind im, im Thema. Aber wenn wir uns jetzt über, über Kuchenteich unterhalten würden, wäre es wahrscheinlich schwieriger. Da könnte ich dir nicht irgendwas, was Pfiffiges sagen oder, oder wie man eine Rakete auf einen anderen Planeten fliegt oder, oder solche Geschichten. Es gibt Dinge, die, die wissen wir. Und wir, das erste, was man eigentlich wissen muss, ist, ist, dass man einfach die allermeisten Sachen überhaupt gar nicht weiß, dass man da keinen Schimmer von hat. Ja. Und weil man irgendwie so sich gefühlt irgendwie im Nachteil irgendwie wähnt oder, oder weil man, was wir eben schon gesagt haben, man, man hat das Gefühl, mir wird hier was weggenommen oder so, das, das trübt natürlich noch mal zusätzlich diesen Blick. Und wir brauchen eben genau diese Ex Experten, wir brauchen Konzepte. Und das sollten dann auch Konzepte sein, die, also jetzt wieder in meiner lustig-naiven Utopie, äh, die, die auch parteiübergreifend funktionieren, wo sich diejenigen, die die Verkehrsplanung vorantreiben für egal welche Partei, dass die da auf, auf einem Nenner sind. Ich habe ja eben schon mal gesagt, dass ich, dass ich mir das irgendwie für Dortmund ein, ein bisschen mehr angucke, natürlich als für, für andere Städte, weil weil ich nun mal hier direkt in der Innenstadt lebe. Man sieht, dass, dass Dinge passieren. Und deswegen verfolge, verfolge ich das natürlich dementsprechend. Wir haben jetzt hier so einen äh, Ruhrschnellweg entsteht hier. Der ist schon eigentlich auch schon sehr lange geplant und das sollte auch letztes Jahr im Grunde in Dortmund schon losgehen. Jetzt haben wir damit angefangen. Also sehr zentral auch. Und, und wenn das Ding mal fertig ist, dann wirst du äh, 100 Kilometer auf diesem, diesem Ruhrschnellweg fahren können oder diesem Radschnellweg fahren können, meine ich. Äh, von ja, Hamm angefangen über Dortmund bis, bis nach Duisburg, also fast an die holländische Grenze. Und das passiert jetzt hier gerade. Und klatsche ich jedes Mal in die Hände, wenn man, wenn man sowas eben sieht. Auch dass äh, der Ring um die Innenstadt, dass da mehr Platz geschaffen wird für für Fahrräder und daraufhin irgendwie, weil man eben Sachen beobachten kann, habe ich mir dieses Konzept auch mal angeguckt. Ist natürlich immer, wenn, wenn du dir ein Konzept durchliest, was, was auf einer Stadtseite veröffentlicht wird, dann ist das natürlich alles immer sehr geschliffen und es, es wird eine, eine wunderbar schöne Welt skizziert, in der die Brathähnchen ins Maul fliegen und die Sonne immer scheint. Aber wenn man, wenn man das abzieht, dass da irgendwie natürlich sehr viel Euphorie ist und sehr viel Hoffnung darin, dass das alles so aufgeht. Dann bleibt aber so ein, so ein Konzept über, wo ich mir echt wünschen würde, lass das mal bitte in, in jeder Stadt so machen. Wo also nicht nur der, der gerade regiert, sich überlegt, wir wollen das jetzt aber so haben, sondern wo immer, zum Beispiel, wenn es darum geht, wir wollen weniger Autos in der Innenstadt, dann, dann wird automatisch mit eingepreist. Wie nehmen wir aber den Handel mit? Denkt der da genauso drüber? beziehungsweise wenn der Handel vielleicht auf einem falschen Stand ist, ich glaube, das war ja auch das Thema in der Friedrichstraße, dass da der eine oder andere dachte, ja, ihr, ihr schneidet mich hier aber dann komplett ab, ich brauche aber hier die Autofahrer, da muss man vielleicht erstmal dann Argumente liefern, warum dieser Gedanke falsch ist, warum wird es doch besser, obwohl du Fußgänger ausschließlich aus Oder
1: wie können wir es besser machen?
0: Das ist ja, es bedeutet doch nicht, dass
1: äh, eine, eine gute Idee plötzlich falsch ist, nur weil eine Sache nicht funktioniert. Man muss ja auch ein bisschen Ganz genau. experimentieren dürfen. Und das finde ich ja auch wichtig. Und ähm, ja, und das ist glaube ich aber auch so eine Geschichte, also ich das ist, wir hatten es glaube ich in, in der ersten oder zweiten Folge, es geht viel um Egozentrik. Hm. Und du merkst, dass, ich glaube, dass die allermeisten ähm, in Deutschland zustimmen würden, dass, dass Autos eigentlich ziemlich nervig sind in der Stadt, also ja. sehr, sehr nervig. Ähm, sie sind laut und äh, aktuell stinken sie noch bei mit der E-Mobilität dann vielleicht nicht mehr und dann sind sie auch ein bisschen leiser, aber sie sind trotzdem da. Sie sind eigentlich gefährlich und sie verstopfen alles und es nervt, außer man sitzt selber am Steuer. Ach, dann sind auch genug Leute sauer, ja, dann, wenn
0: sie nämlich stehen und ja, ja, alle genau. anderen dumm sind.
1: Ja, genau. Dann sind aber die Politiker schuld, weil sie ja nicht die, die eine Straße bauen und dieses und jenes. Das ist halt immer so das Ding. Das ist halt immer so eine sehr verkürzte Sicht auf die Dinge und man man wagt sich halt dann selber. Und das, ich meine, das, das, das geht jedem von uns mal, mal so, dass man das mal nicht aus der Vogelperspektive betrachtet, weil nichts ist einfach. Nichts. Du brauchst aber trotzdem gute Leute, die ähm, die solche Sachen eben vorantreiben äh, und und richtig vorantreiben können. Ich glaube, da, könnt, da könnte sich die Politik hier und da nochmal also mal überlegen, ob, ob man das immer, ob man immer auf die richtigen Leute vertraut und baut und ob, ob da vielleicht ein bisschen auch ein modernerer Ansatz vielleicht auch mal helfen könnte. Und, ähm, ähm, ja, und ich, ich weiß, auch vor der Wahl ist nach der Wahl, man muss auch mal vielleicht ein bisschen mutig sein und auch den anderen mal was zugestehen und sagen, Mensch, das habt ihr aber gut
0: gemacht. Ganz genau. Das ist halt schwierig. Ja? Das war der Punkt, auf den ich eigentlich ganz am Anfang raus wollte, als wir uns da kurz schon wieder in diese, diese Politikrichtung verirrt haben. Weil äh, ganz viele Sachen, die die Grünen äh, tatsächlich umsetzen wollen, da bin ich auch nicht sicher, ob es der richtige Weg ist oder vielleicht passt es mir einfach persönlich nicht in Kram. Aber ich, ich finde einfach, wie man mit, miteinander redet, also ich, ich sehe es deutlich häufiger bei, bei Grünen, dass die auch schon mal anerkennen, doch, da hat die Regierung vernünftig agiert oder die Idee unterschreiben wir, wir würden uns aber zusätzlich wünschen, dass so irgendwie... Und das, das, hast du, bei, bei anderen Parteien fast durch die Bank nicht mehr, weil einfach nur alles diskreditiert wird, was der andere sagt, und jeder Vorschlag der eigenen Partei wird, wird beklatscht so oder so. Und das ist irgendwie, das, das funktioniert nicht. Und das hat ja der Haseloff übrigens auch
1: gesagt. Ne? Also der hat es gesagt, wir müssen wieder mehr sprechen wie Bürger. Ja, genau. Das hat
0: er gesagt jetzt nach der Wahl. Und und ich glaube bei bei dieser ganzen Stadtentwicklungsnummer, da da ist das einfach unfassbar wichtig, dass das passiert, dass alle miteinander reden, zumindest alle Demokraten miteinander reden und das muss unabhängig davon, müssen Ideen vorangetrieben werden, äh, wer, wer da jetzt gerade Bürgermeister der Stadt ist, weil du kannst nicht jetzt deine Idee vorantreiben und in, in vier Jahren macht jemand genau das Gegenteil und baut wieder alles zurück und wieder acht Jahre später wird, wird dann nochmal wieder was Neues versucht da muss man irgendwie so eine Stoßrichtung empfinden äh, entwickeln und das was ich was ich eben sagte dass man nicht nur mit Politik die Köpfe zusammensteckt sondern dass man den Handel mit reinnimmt Bürgerorganisationen dass man natürlich diese diese Experten dabei hat die die aus dem Thema kommen die also wissen wie, wie kann ich denn jetzt smart äh, Licht steuern in der Stadt zum Beispiel oder wie kann ich denn smart den den Verkehrs Flussleiten Leiten, über, über, weiß ich nicht, Quantencomputer oder sowas. Das sind, das sind ja alles Punkte, da, da, da stehst du ja als, als Politiker auch wie so ein Idiot davor. Du, du, musst irgendwie die richtigen Entscheidungen treffen, aber du kannst nicht diese, diese Entwicklung vorantreiben oder, oder.
1: Allerdings ist das natürlich auch so ein bisschen, das ist ja genau das Problem. Du hast einen sehr, sehr richtigen und wichtigen Punkt angesprochen. Politiker, können nicht die richtige Entscheidung treffen. Das Blöde ist, weil sie es äh, natürlich nicht verstehen können. Ähm, die Frage ist natürlich nur, wenn du es selber nicht verstehen kannst und das ist so ein bisschen, ähm, naja, äh, wenn du ein System nicht verstehen kannst, wie willst du es dann kontrollieren? Also du, du hast wahrscheinlich an einigen Stellen äh, ein Problem, deswegen brauchst du wahrscheinlich immer eine zweite Expertenmeinung. Und, aber diese, diese Zeit, die nehmen sich viele ja gar nicht. Weil sie dann denken, ja, ja, äh, eigentlich brauche, muss ich
0: mich muss, muss auf eine Wahl Hast du nicht das Gefühl, dass sich das ein bisschen verändert hat über die letzten Jahre? Also wenn man jetzt die, die beiden äh, Überbegriffe Klima und, und Pandemie nimmt, dann habe ich das Gefühl, dass auch wenn natürlich viel geschimpft wird über, über beide Themen, habe ich aber das Gefühl, dass, dass die Wissenschaft ganz anders mit- und, und wahrgenommen wird mittlerweile dass dass das auch die die Regierung transparenter macht, dass man auf auf die Wissenschaft hört und dass das irgendwie auch ein bisschen, also wenn man sich zumindest für interessiert, habe ich das Gefühl, du wirst mehr mitgenommen in, in diese Entscheidungsfindung, deswegen wirst du immer noch nicht nicht jeden Schritt verstehen können und deswegen werden auch immer noch Politiker da sein, die die Schulter zucken, sagen, ja raff ich nicht, aber aber hier dieses ganze Gremium an, an Wissenschaftlern, mit denen wir gesprochen haben, die sagen alle so und so. Hm. Und ich habe das Gefühl, dass das funktioniert eben auch für, für andere Themen und da so, sollten wir hinkommen, dass das einfach dass selbstverständlich wird, dass dass wir immer mit mit den Menschen reden, die die Ahnung davon haben, die von morgens bis abends eben nicht regieren, sondern planen, wie sieht eine Stadt aus oder oder wie wird irgendein anderes Problem gelöst. Das ist eigentlich eine gute Idee, ne? Und dieses Verständnis habe ich das Gefühl, dass, dass das mag vielleicht nicht nicht in in irgendwelchen blau-braunen Parteien angekommen sein bis jetzt, aber, aber durch die Bank bei allen anderen Parteien habe ich schon das Gefühl, dass, dass sich das immer mehr etabliert, der Ansatz.
1: Das heißt aber, dass wir dann eigentlich in eine
0: gute, in eine gute Zukunft gehen, egal wie es ausgeht. Ich, ich werde dir auch, egal über welches Thema wir reden, werde ich dir nichts anderes sagen. Ich werde immer der Meinung sein, dass wir jetzt erstmal ein paar Jahre wirklich knietief durch Scheiße warten werden, egal worum es geht, weil, weil irgendwie so der, der Duktus ist halt irgendwie so, wie er gerade ist. Die Aufregung, dieses Verkürzen und Schimpfen. Wir müssen erst lernen, das alles irgendwie bedienen zu können. Diese ganzen Meinungen, die auf einen einprasseln in, in sozialen Medien und so. Aber danach wird, wird definitiv eine Zeit kommen, wo, wo Dinge einfach besser funktionieren. Weil wir, keine Ahnung, wir müssen weniger arbeiten, weil mehr automatisiert wird. Es, es müssen ganz viele Dinge umgewälzt werden und das wird alles schwierig sein, aber am Ende wird es stehen. Ja, wenn wir es bei, bei der Stadt jetzt belassen, wir, wir sind jetzt hier in der Stadt, wir sitzen mitten im Grünen auf einer Wiese, freuen uns, dass, dass wir nicht totgefahren werden von dem Auto, sondern dass wir eine, Begegnung, eine Begegnungsstätte haben, wo eben früher ja, Blechwüste war. Ja, apropos Knietief und Warten. Ich müsste mal kurz auf den Bello. Das, das ist ein gutes Recht. Pizza ist sowieso weggeatmet worden. Also das, äh, sie war <lacht> scharf, aber, aber geil. Ja, im, im Gegensatz zu meiner letzten. Die war nämlich leider nicht so. Schade, schade. Also die heute war, doch, die war eigentlich schon lecker auch, aber, aber da, darüber sprechen wir vielleicht einfach ein anderes Mal, Zum wie die, die Pizzen jeweils geschmeckt haben. Ja, hier ist das Geld, du
1: kannst äh, für mich mitbezahlen und ich die sehen uns dann gleich draußen. Ich würde sagen, ich nehme
0: einfach dein Geld, bezahle nicht und hau ab. Das ist auch eine gute Idee. Ich bin mal gespannt, wie es ausgeht, die Geschichte. Ja. Erzählen wir beim nächsten Mal. Genau, so machen wir es. Also, bis gleich. Bis gleich, mein Lieber. Ciao.